0: Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Eh, voy a contar un poco de lo que soy Mapping, pero también voy a hablar sobre toda la temática que era de cómo el poder de la data puede impactar y transformar nuestras ciudades. Muy bien, entonces quiero que cuando ahorita estemos, eh, estamos acá reunidos, pensemos en ciudades y tengamos en nuestra mente eh, cualquier ciudad que se nos venga a la mente. Puede ser la ciudad en la que vives, en la que naciste o en la que tu ciudad favorita cuando viajaste probablemente muchos de ustedes eh, hayan pensado en grandes ciudades como también en ciudades que les traigan alguna memoria o recuerdo. Personalmente quiero iniciar esta presentación con una de mis ciudades favoritas, Nueva York, y no necesariamente por una ciudad que haya visitado o conozcas, sino porque es una de las ciudades que en realidad está marcando mucho la pauta para lo que es el manejo de datos a nivel mundial. Nueva York, es una ciudad con más de 18 millones de habitantes, según la, la fuente de gobierno del estado de Nueva York. Y es una de las ciudades que produce eh, más cantidad de datos de Estados Unidos. Eh, me parece interesante comenzar con Nueva York porque así como nosotros estamos hablando de ciudades de construcción y de todo lo que envuelve el desarrollo sostenible de, de nuestro país, eh, Nueva York es una ciudad modelo para muchas otras ciudades del mundo. Es así también que si lo ponemos un poco más al contexto latinoamericano, cuando pienso en ciudades que también están trabajando con la innovación, la transformación digital y sobre todo el uso de datos en, su, en sus políticas y gobernabilidad, pienso también en la ciudad de Medellín. Medellín es una ciudad conocida por su innovación, su carácter de innovación urbana y sobre todo por su carácter de innovación social y cómo todo eso lo han aplicado a regenerar un proceso de cambio en las ciudades. Es una ciudad con dos millones y medio de habitantes según el gobierno de Medellín. Y así también llegamos a nuestra capital, Lima, una ciudad con muchas oportunidades, problemas, situaciones y con casi 10 millones de habitantes en ella, casi la mitad de habitantes de Nueva York, según la fuente de, de INEI. Acaban de ver tres ejemplos de ciudades de distintas magnitudes y distintas categorías y también de cantidad de personas que habitan en ellas. Y hemos visto una primera data de todas estas tres, la cantidad de personas que viven en la ciudad. Normalmente nosotros estamos expuestos a la data día a día, consumimos datos y elaboramos y producimos datos todos los días. Y uno de ellos también nos dice las Naciones Unidas es que justamente todas estas personas que viven en las ciudades son casi la mitad del mundo, más de la mitad del mundo que viven en ciudades. El 55% de estas personas es casi 4.235 millones de personas viviendo en ciudades. Quiero soltar estas cifras porque son cifras que vamos a entender durante la presentación y sobre todo con este indicador. Según el grupo Bit, que es especializado en investigación y tecnología, en el 2020 cada persona en el mundo ha producido 1.7 megabytes de datos cada segundo. Estamos hablando, imagínense esa población que vive en ciudades, de los casi 4.000 millones de personas. 4000 mil millones de personas han producido 1.7 megabytes de datos cada segundo. Y me pueden decir, ya, ¿pero qué significa 1.7 megabytes? 1.7 megabytes equivale a decir 8, 850 mil palabras por segundo. Es algo casi que no podríamos pensar o ni siquiera concebimos el hecho de que se pueda realizar esta cantidad de palabras por segundo. Pero nosotros lo hacemos. Hacemos esta cantidad de palabras en datos. Eh, a través de que nos conectamos en las redes, de dispositivos... De también cuando nos conectamos a redes abiertas de, de Wi-Fi o de Internet, cuando damos acceso al uso de nuestros datos, entre muchas otras formas de obtener datos de cada uno de nosotros. Y es que al final todas las expresiones o lo que hagamos nosotros los humanos termina transformando y manifestándose en data. Pero la gran pregunta que también quiero comentar y hablar junto a ustedes es ¿qué sucede con toda esta data y toda esta información que producimos? ¿Tiene algún valor? Eso es lo que quiero que ahorita conversemos y sobre todo eh, siéntanse libre de tener preguntas o de, de conversar en el chat también sobre el poder de la data social en el desarrollo de nuestras ciudades y entendamos la data social como toda esa data que producimos nosotros mismos. Quiero comenzar la presentación con una de las frases que más me gustó cuando leí El planeta de slums de Mac Davis, un historiador, activista, político y también urbanista de Estados Unidos americano, eh, él dice, las ciudades son el futuro del mundo. Quedémonos ahorita con esta frase. Las ciudades son el futuro del mundo. Y ya hemos visto anteriormente cuántas personas viven en el futuro del mundo y cuántas personas van a formar este futuro. Es por eso que volvemos a esta pregunta. ¿Y toda esta data que estamos creando nosotros tiene algún valor? ¿De alguna manera se está dando uso a toda esta información? Y la respuesta es sí, actualmente toda esta recolección masiva de información personal eh, está generando una transformación en el mundo, sobre todo en las ciudades, está generando mucho dinero y al mismo tiempo está generando un concepto o religión, entre comillas, como muchas personas del medio lo ven, que es el dataísmo. Y quiero hacer este hincapié y esta introducción en lo que es el manejo del data, el big data, el dataísmo, porque es algo inter- interesante con- conocer antes de entrar a pensar cómo estos datos pueden impactar en nuestras ciudades. El dataísmo, eh, esta palabra llega a mí por primera vez en, en un libro de Yuval Noah Harari, el cual habla del futuro del hombre a través de la evolución y lo, lo considera como un homo deus y habla del dataísmo como la posible religión del siglo XXI en la cual se va a creer que la información y el dato es lo esencial y que la libertad de informarnos es el mayor bien de todos. Esto suena totalmente loco, ya que normalmente cuando hablamos de, de una religión una doctrina o algo que va a mover a muchas personas, suena, suena increíble y hasta impactante. Pero es, una, es algo que está sucediendo actualmente en el cual nosotros eh, estamos yendo paso a paso a estar dentro de esta doctrina y ahora lo van a ver durante la presentación. El dataísmo nos dice que desde la evolución del hombre, venimos como esta imagen que me pareció que resume bastante la, lo que habla del, del uso de los datos. Ahorita somos el segundo hombre, este hombre que está 24 días, 24-7, con un chip en la mano, que es un teléfono móvil conectado con el mundo. Estamos conectados con distintos continentes, a distintas horas. Conocemos la información de primera mano. Y estamos entrando a este, a este tercer hombre, el cual estamos aplicando la tecnología en nosotros a través de inteligencia artificial o del internet de las cosas, o sobre todo también del uso de datos internos. Nosotros mismos recopilamos datos. Tu celular te dice cuántos pasos hiciste hoy día, cuántas calorías quemaste, o cuántos amigos tienes en Facebook, o cuántas personas te agregaron a LinkedIn. Todo eso es tu propia data personal. Y eso está evolucionando a ser parte de ti, hasta en un punto, como lo dice Elon Musk, eh, a llegar a un punto a la neurociencia, que, el, que todo el poder del dataísmo llegue, al corazón del humano, que en este caso es el cerebro, y trabajar desde ahí. El libro que les comento es el libro de Homo Deus de Yuval Noah Harari, cambió bastante mi perspectiva sobre cómo entender el valor del dato en la humanidad, más allá de las ciudades, por eso es que quería comenzar explicándoles este preámbulo, y sobre todo eh, quedarme con tres preguntas que eh, Harari cierra su libro con estas tres preguntas. Y también se las comparto para que ustedes se queden pensando y, y de repente al final de la plática me pueden dar respuesta alguna. Y la primera es que él, él cuestiona si la vida es netamente un procesamiento de datos, porque a lo largo de toda esta existencia del hombre, hemos sido datos, hemos, somos historia, somos información que ha terminado congregándose en, en vida. Entonces él dice, si es que de verdad la vida es solamente datos, y también habla de todo este proceso como los datos y la inteligencia artificial, y tal vez un tema que a muchas personas eh, le causa temor, porque es desconocido pensar en un futuro atravesado o manejado por máquinas, pero es un futuro que estamos viviendo en el presente. Él hace hincapié, así es, que todo este valor del Big Data o de, la, o de los nuevos usos de la tecnología eh, puede superar a la conciencia, si toda esta nueva inteligencia supera al ser consciente, o sea, al humano. Y deja esta pregunta, ¿no? ¿Qué es más valioso, la inteligencia o, o la conciencia? Porque al final estamos confiando nuestras vidas, ciudades y muchas cosas como negocios y oportunidades a, a algoritmos, a, a inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué momento puede perderse la conciencia humana? Y la última pregunta que le he reformulado un poco, porque él habla más allá de las ciudades, de la sociedad. Me pongo a pensar, ¿qué ocurrirá con las ciudades cuando los algoritmos... Eh, no conscientes, pero sí muy inteligentes, nos conozcan mejor que nosotros mismos. Y eso es algo que, la verdad, cuando uno se introduce al tema de la data y el manejo de Big Data, eh, comienzas a entender y también a formularte preguntas, porque es todo un universo por explorar. Y eso me lleva a hablar del concepto de Big Data, muy brevemente, entender que el Big Data fue la palabra de moda en el año 2013, fue la palabra que se hablaba en China, en Japón, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y fue, desde el ámbito informático, la palabra del año. Estamos hablando de hace casi 7 o 8 años atrás, y Big Data ha actualmente entrado a todos los sectores de, de tipo de negocios, y oportunidades, como también el sector de planificación urbana, o de diseño, o de construcción. Y es que Big Data es todo el conjunto de gran datos, o combinaciones de grandes datos, cuyo tamaño supera cualquier herramienta tradicional o convencional como una hoja de cálculo. Eso es algo que ya no se puede gestionar en una hoja de cálculo, es la gran cantidad de datos. Lo más importante de todo esto, lo que le estoy comentando, es que el Big Data, eh, a través del análisis y el diagnóstico de los datos, lo que nosotros tenemos que llevarnos de todo esto es poder ayudar a nuestras ciudades a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades y enfrentarse a desafíos. Lo hemos vivido este año pasado más que nunca con el tema del COVID y la pandemia. Si no fuera por los datos, no nos hubiésemos enfrentado a esta enfermedad de, de la manera que lo hemos hecho, sea con aspectos negativos como positivos. Y lo digo a un nivel mundial, ¿no? a un nivel de, de toda la pandemia. Y es así que cuando uno le da valor al, dato, al uso del dato, lo puede ver en, eh, le puede dar valor en cualquiera de las etapas que normalmente tiene el procesamiento de, de los datos, ¿no? desde el levantamiento, la recolección de la data, como la limpieza y la validación de los datos, como poner la data accionable, también la analítica y el diagnóstico, el data o lo que es la visualización de los datos, y también todo lo que es como la parte más interesante, a mi parecer, de la proyección y la creación de modelos predictibles a, a partir de los datos. Todo esto ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos cómo la data está impactando en las ciudades a través de estos procesos. Y para eso voy a volver a Nueva York. Recuerden, Nueva York es una ciudad pionera en muchos de estos aspectos, y, pero basada bastante con un modelo eh, de China y de Japón que ya han sido también pioneros en el tema. Y Nueva York lo ha, lo, ha tra- lo ha llevado a otro nivel. Ha trabajado todo un sistema de mapeo inteligente en su ciudad. Tiene totalmente Nueva York mapeada tanto en 3D como en 2D, y eso es algo que normalmente en las ciudades, por lo menos en el contexto latinoamericano, es un gran desafío, el reconocer nuestro territorio a través de un mapa. A veces es hasta muy difícil tener un plano, un catastro actualizado. Nueva York tiene todo esto en tiempo real, en movimiento, con data real. Entonces, el uso de los mapeos inteligentes en las ciudades es una muy buena aplicación de los nuevos usos de tecnología para el desarrollo urbano. También los algoritmos urbanos. Cuando hablamos de algoritmos, eh, normalmente, personalmente, también suena a matemática pura, y lo es. Lleva mucho de matemática, también como de, de física y de distintas otras ciencias. Pero lo que más rescatamos de los algoritmos urbanos son que los algoritmos nos permiten eh, procesar y crear también nuevos modelos predictivos para las ciudades. Y sobre todo, identificando patrones de comportamiento o anomalías para lograr un desarrollo y planificación de las ciudades. Esto es un proceso de... Un algoritmo trabaja como con data histórica, si es que tuviera una ciudad data histórica, como también data no, no histórica, no, data no estructurada. Asimismo, hay otro eh, aplicativo de lo que es el uso de los datos en las ciudades y es eh, las plataformas abiertas. Las plataformas abiertas o de data abierta es algo que Nueva York maneja muy bien y que lo ha hecho para todos sus ciudadanos y desde distintos puntos de vista, Tanto como para trabajar redes de networking, o también eh, encontrar oportunidades de trabajo, o satisfacer necesidades, o hasta comunicarse entre vecindarios. Nueva York maneja la data de su ciudadanía de una manera anónima, últimamente por todo el tema que ha habido de protección de los datos en Estados Unidos, y también lo utiliza para el desarrollo de sus propios proyectos y también para el desarrollo, eh, perdón, para enfrentarse a los desafíos de su propia ciudad, sobre todo los desafíos del cambio climático. Asimismo, tienen una propia eh, entidad gubernamental dedicada al uso del dato eh, desde la municipalidad o el gobierno de, de, de Nueva York y tienen unas, m- exclusivamente una plataforma de analítica. Entonces, manejan, como les mencionaba, este proceso de recolección y levantamiento en todo lo que es mapeos inteligentes, el proceso de, de transformar y limpiar la data a ponerla pública y la analítica. Entran a todo un sistema de, de, de verdad conocer, diagnosticar y entender ese procesamiento de datos que ellos mismos, que su propia ciudad, produce. Eh, asimismo, el año pasado, Nueva York tuvo uno de los, altos, eh, picos más, de los picos más altos de analítica de su data porque fue uno de los años que más datos ha recopilado de toda la ciudad y que le ha permitido también enfrentarse al COVID de otra manera distinta a otras ciudades. Lo que les he mostrado ahorita de, de Nueva York es un ejemplo de lo que normalmente se entiende por Smart City, ¿no? por lo que hemos escuchado, un término que se ha escuchado por muchos años, pero que ahorita se está viendo actualizado a Data Driven City, a una ciudad gobernada o basada en los datos, que es lo que las ciudades del mundo, las megaciudades del mundo, están apostando por, y lo que también las ciudades de desarrollo emergente deberían comenzar a apostar. Sobre todo este proceso se ha visto acelerado el año pasado, ya que muchos de las ciudades y países se han enfrentado contra a un desafío en el cual no contaban con propia información para reconocer sus debilidades, su población y cómo hacerle frente a la pandemia. Así mismo como Nueva York es un ejemplo de ciudad, quiero comentarles de LUCA. LUCA es la unidad de datos de telefónica. Si no lo conocían, les invito a que exploren todo lo que es LUCA. Eh, de verdad, es, un, es una plataforma en la cual ellos dan valor del dato a toda la información que tiene Telefónica a nivel latinoamericano y a nivel de España. Y es una de las fuentes de información más grandes eh, de la TAM. Y tiene un, 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 un especial programa de Data for Good, la data para el bien. Y esta data es devolverle el valor del dato a la sociedad a través de los objetivos del desarrollo sostenible. Sobre todo, trabajan con objetivos que tengan que ver con poblaciones vulnerables, con el desarrollo de la ciudad, como también migraciones, entre otros. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de
1: lo que, es el, de
0: lo que fue un, eh, un experimento que hizo Luca en el Golfo de San Jorge, Argentina, donde comenzó a identificar ante un desastre natural, la data como un aliado ante desastres naturales, ver cómo es que las poblaciones hacen frente a una catástrofe y a través de la telefonía y el sistema de, móvili- de, de móviles comenzaron a, de una manera anónima a entender los patrones de su ciudad. Asimismo, com- revisaron el comportamiento de sus antenas para entender en qué momentos los picos de comunicación eran muy, mucho más altos, antes del desastre, después del desastre o durante el desastre. Esto ayudó a que bastante el gobierno de Argentina pudiera tomar medidas de acción en el territorio. También utilizaron el tema de la geolubicación de los celulares y de los dispositivos móviles para poder entender cómo las personas se movían o se trasladaban después y durante el desastre. Para que ante próximos patrones o anomalías, la municipalidad y los gobiernos ya tuvieran unas rutas específicas de evacuación. Esto es algo que normalmente tomaría mucho tiempo y recursos hacerlo de manera manual. Es por eso que ahí entra el valor agregado del dato para darnos esta información de una manera precisa, gráfica y también entendible para las personas que toman decisiones. Porque recuerden, como les dije al inicio, toda la data no sería de utilidad si es que no se usa para tomar decisiones y sobre todo encontrar oportunidades de acción en la ciudad, en el territorio o por el bien común. Es por eso que les hablaba de la pandemia. La pandemia no hubiese sido lo mismo hace 30 años ni hace 10 años con toda esta revolución de transformación digital y de lectura de datos que hemos tenido durante todo este periodo. Hemos estado al tanto en cada día de cuántos casos tenía Japón, cuántos casos tenía Estados Unidos, cuántos casos tenía Perú, cómo los tenía Brasil. Y esta conectividad de datos ha hecho de que se creen algoritmos y entre un modelo... De, de las regiones basado en la propia data levantada por las personas y por los gobiernos, para que así podamos entender cómo es que las curvas se pueden frenar o también se pueden enfrentar de otra manera. Esto es algo que suena simple, el ver un mapa y decir, conozco cuáles son las zonas más rojas con más casos y puedo ver la curva, pero detrás hay todo un proceso de, de programación de algoritmos y sobre todo de lectura y de análisis del dato, eh, desde un expertise como lo exalubre y salud para la pandemia. Actualmente hay muchas empresas que están en el rubro del manejo de datos en las ciudades. Les he hablado de LUCA, pero también está Bloomberg o Clear Channel, que ha tenido toda una campaña de, enfocada en los negocios y en encontrar oportunidades a través de la data del movimiento en grandes avenidas. Sobre todo en Lima hay muy buenos proyectos de Clear Channel. Telefónica ya les mencioné maneja una de las grandes bases de datos, como también el IBM. Y es ahí, bajo todo este contexto que les he venido relatando, desde el dataísmo, del conocer qué es el Big Data, la oportunidad de intervenir con el dato en las ciudades y de sumergirse en este ecosistema del Big Data y de cómo impactar a través de de la data, es que surge iMapping como una propuesta de una startup eh, que tenga un compromiso social y sobre todo eh, basada en la tecnología urbana y en el manejo de datos para poder analizar y entender la ciudad y especialmente la ciudad informal. Es así que si volvemos a la frase que les comentaba al inicio del Planeta de Slums de Mike Davis, donde nos dice que las ciudades son el futuro del mundo, completando la frase, Mike Davis nos dice que los asentamientos informales son el futuro de las ciudades. Y eso nos deja pensando, fue una de las frases motivos también de iMapping, que hemos visto, ya con datos se los acabo de mostrar, 55% del mundo vive en ciudades, casi 4 mil millones de personas. Estamos hablando de más de 1.7 megabytes de datos que producimos y también los asentamientos informales producen esa data. Lo, lo, de alguna otra manera está dentro de todo el ecosistema de ciudad. Entonces es donde ahí nace la idea de e-mapping y cómo a través de un sistema de identificación de variables urbanas ingresar en los asentamientos bajo un proceso participativo y acompañado de la, de, la, de la ciudadanía y de las personas que viven ahí, identificar y conocer la información para hacer lo primero que hizo Nueva York, levantar el mapeo inteligente de los asentamientos. No hay catastros, no hay planos, estamos construyendo todo esto internamente, es un trabajo que se está haciendo con bastante esfuerzo y, y desafíos, sobre todo en tema pospandemia y también antes de la pandemia, eh, también estamos identificando las variables como estas capas de los asentamientos informales trabajan en conjunto y te permiten dar lectura a la información y sobre todo hablando de ecosistemas y de contextos reales en los cuales la información es producida, autogestionada y manejada y toman las decisiones las propias personas si el gobierno eh, actualmente ahorita está interviniendo en los asentamientos es porque también está trabajando con data de de, de, basado en INEI, basado en las fuentes confiables de información que tiene el país. Entonces, es así como también nosotros tenemos cuatro pilares de los cuales han nacido de todo este breve proceso que les he contado al inicio, de toda esta investigación y estudio constante del equipo sobre el análisis geoespacial, entender dónde estamos viviendo, entender la ciudad, entender el territorio eh, y llevarlo a un contexto de inteligencia territorial, tomar las mejores decisiones basadas en una buena base de datos en una analítica en un diagnóstico y sobre todo visualizarlo de una manera en la cual podamos entender como las grandes ciudades lo hacen, como les he mostrado estos ejemplos de Argentina o lo del COVID, eh, también se puede aplicar a contextos como asentamientos informales ha sido una apuesta eh, grande, sobre todo un gran desafío comenzar a hacerlo desde el año pasado desde la generación, bueno, desde hace dos años, desde la generación de contenido en redes, hablar el tema de asentamientos informales, como también ahora estar materializándolo en, ya en una plataforma y en todo lo que internamente estamos trabajando. Sobre todo, algo que, que me llevo de todo este proceso de trabajar con datos en la ciudad y también de entender y de sumergirte a todo este ecosistema de datos, que si ustedes ahorita están aquí es porque de alguna u otra manera tienen interés en el tema, es que las decisiones actualmente, esta es una gran conclusión, las decisiones eh, están dejando de ser intuitivas. Ya no se pueden tomar decisiones basadas en estímulos o en impulsos. Tenemos demasiada información que puede sustentar una, una decisión. Y sobre todo una decisión bien sustentada puede impactar de otra manera a las ciudades. Y sobre todo las ciudades son cada vez más inteligentes. Eh, hablamos por muy buen tiempo de lo que es un Smart City. Anteriormente se ha dicho varias veces, pero hoy más que nunca las ciudades son inteligentes, autónomamente tienen esta característica y la gran pregunta es si nosotros también estamos siendo más inteligentes, si el humano está evolucionando conforme evoluciona la tecnología, la transformación digital y las ciudades, porque es una curva que están a la par estos tres grandes ejes y el humano tiene que ir junto a ellas para poder tomar estas decisiones. Es algo que también, eh, junto a esta gran conclusión, me gustaría comentarles y dejarles. Y es que, según todo lo que hemos investigado dentro del equipo, para que un ser del futuro haga frente a un futuro prometedor como el que hemos hablado, basado en intel- inteligencia artificial, en el Internet de las cosas, en, en Big Data, en un montón de nuevos usos de tecnología, tenemos que tener, por lo menos, estas cuatro cosas. En primer lugar, como, como lo ha dicho Mark Zuckerberg un montón de veces, o Elon Musk, o los grandes mentes de toda esta revolución tecnológica, es que tenemos que manejar mínimo uno de nosotros un lenguaje de programación. Eh, el saber inglés en algún momento fue una necesidad, ahora la necesidad es el manejar un lenguaje de programación. Es todo un desafío en el cual todo profesional se enfrenta. Yo como arquitecta y también eh, enfocada en el urbanismo, Sumergirme en el tema de programación de Python o de otros ni- lenguajes ha sido todo un desafío, pero que es una necesidad para mi profesión en el futuro. Tenemos que darle valor agregado a nuestros datos, ya seas una ciudad, una persona, una empresa, una organización, tus datos tienen que retribuirte y darte valor agregado. Actualmente el negocio de los datos es el posible futuro petróleo del mundo, o sea, lo consideran de esa manera. Es la, la energía que va a mover el mundo en muchos años. Y que actualmente lo está haciendo. Entonces, el no concebir, darle un valor agregado es algo que es una mentalidad y una propuesta totalmente del pasado. Tenemos que ser parte también de este proceso de transformación digital y sobre todo de una manera responsable. Porque hemos visto lo que les he comentado, por eso es que también quise hablar del dataísmo. Es como el, el extremo total o lo radical que muchas personas le temen. La transformación digital a un punto en el cual las máquinas o toda esta inteligencia artificial supere a la humana. Por eso sé que nosotros tenemos que ser responsables con el tema y también, sobre todo, ser seres conscientes y creativos. Es algo que hasta la actualidad, hasta lo que sé, con, he investigado y he explorado, las máquinas, la inteligencia no logra tener esas dos capacidades del humano, el ser consciente y el ser creativo. Puede responder entre cosas programadas, pero la creatividad es algo que nosotros tenemos dentro de cada uno y la usamos para distintas situaciones. Entonces, eh, con todas estas cosas que les he estado comentando y también cerrando esta conversación, me gustaría dejarles cuatro libros que de verdad me han ayudado bastante a entender el tema del uso del dato en las ciudades, y también eh, a conocer cómo recuperar data, cómo pasar esta data por todos los procesos. Como Deus, como les dije, desde un tema teórico, entender cómo funciona ligado a la historia, es un libro que habla de la breve historia del mañana, entonces nos dice cómo vamos a evolucionar. Y también es un libro que en los últimos capítulos hace mención justo a, a las preguntas iniciales de, de, de este webinar. El siguiente libro que les recomiendo de Carlo Ratti es La ciudad del mañana, donde te habla de todas las herramientas que en algún momento tú has escuchado, pero ahora tiene lógica. Los sensores, las redes de conexión, el tema de hackers y sobre todo el futuro de la vida urbana y cómo todas estas conviven actualmente en tu ciudad y a veces no te das cuenta. El tercer libro que también les dejo y que de verdad es de muy buen apoyo es el de Codificando la ciudad habla netamente del nuevo urbanismo en la era del Big Data y cómo este urbanismo está formando las ciudades de hoy día. Y va a formar las ciudades del mañana y cómo también va a formar, como en algún momento Mapping no está aterrizando asentamientos informales, formará las, los asentamientos informales del futuro. Y el último libro, uno de los, del año pasado, que ha sido un gran aporte de Sarah Williams, eh, el uso de la data para el bien público. Aquí habla de ejemplos específicos como la data es una herramienta de empoderamiento en vez de una herramienta de opresión y cómo podemos usarla para desarrollar proyectos de sostenibilidad, de proyectos relacionados al cambio climático, proyectos de lo que es la vida social, lo que es la, la gobernanza, entre muchas otras opciones. Ya hemos visto los ejemplos que le di de Argentina en los cuales a través de los móviles y la telefonía se pueden identificar patrones para prevenir desastres todas las plataformas y las herramientas de planificación y de exploración urbana que tiene Nueva York, por lo cual conoce y maneja muy bien su ciudad en tiempo real, porque ellos tienen data real de los móviles, ven a sus neoyorquinos moviéndose por la ciudad y cómo interactúan y dónde hay mayores focos de concentración de personas y dónde hay mayor oportunidad de negocio, entre muchas otras características. Todo esto quiero que se lo lleven de este conversatorio y ahorita podemos hablarlo también si tuvieran preguntas y también dejar abierto que me pueden escribir, pueden también ser parte de iMapping, siguiéndonos en nuestras redes sociales. También si quieren sumarse a la startup y tal vez tienen un perfil tecnológico a explorar o un perfil social, porque trabajamos bastante con asentamientos informales, pueden escribirme y también estar pendiente de nuestras redes sociales. Muchas gracias.
2: Gracias, Stephanie, por tu participación. Bastante eh, interesante y yo creo que, eh, lo que lo que acabas de comentar y, y exponer hace que veamos la data desde otro punto de vista. ¿no? De, en un inicio creo que todo el mundo conoce la data porque pues, conoce Facebook, conoce Instagram, conoce el e-commerce con Amazon ¿no? y cuando tú asocias data normalmente es para comprar, para vender eh, y, y, y para buscar cosas. ¿no? Básicamente eso es, pero yo creo que lo están enfocando ahora eh, mientras vamos evolucionando muchas cosas creo que vamos, vamos nosotros eh, entendiendo que la data no solamente se usa para, para, para ese tipo de, de, de áreas, sino también por, para, el pro, eh, para el provecho del desarrollo de las ciudades, ¿no? como tú bien lo comentas. Yo tengo, yo tengo una pregunta eh, según lo que hemos eh, estado escuchando. Nueva York es una de las eh, ciudades que más recopila data, que ya está muy avanzada en esto. ¿Cómo crees tú que eh, Lima, Latinoamérica puede seguir sus pasos, por dónde debe empezar nuestras ciudades, en nuestro caso Lima, para poder ser similar o llegar a ser lo que está haciendo Nueva York? ¿Cuáles tú crees que serían esos primeros pasos?
1: Yo creo que uno de los primeros pasos, de no
0: solo de Lima, sino también de Latinoamérica, es eh, invertir, o más que invertir, tomar en cuenta la academia y la investigación, porque hay muchos programadores, desarrolladores, eh, como ingenieros, arquitectos, urbanistas, que están trabajando en esto en la academia y en la investigación, pero que les es muy difícil llegar tal vez al gobierno, que es al final el que toma decisiones públicas. Entonces, es el eh, primero incentivar esta conexión entre las redes de quienes están haciendo estos proyectos o estas iniciativas y con el gobierno. Y también eso es algo que, por ejemplo, Estados Unidos maneja muy bien, confía en su academia, confía en sus universidades, confía en que los líderes del futuro están en sus aulas y por eso vemos a Mark Zuckerberg a, a, que ha dominado sí. de una manera con todo el apoyo de, de su universidad y también con todo lo, el apoyo de, de, de su gobierno. Entonces, ese es como un primer, un primer punto, el networking que debe haber entre la academia, el gobierno y, y la investigación. Y otro punto es que también se tiene que tomar en serio el dato. O sea, a ver, cuando nos censan a todos, porque a todos nos censan, ¿no? a todos nos van a preguntar el INEI, la información más básica para poder conocer cómo está el país, la información no es pública. La información es, o sea, es pública, pero de una manera no digerible. No sé si me dejo entender. Cuando uno entra a la página, ve todo Excel y si no eres una persona que maneja el tema de Excel o no conoces, por así decirlo, bases de datos, eh, se te hace difícil entender la realidad. Entonces, hay un punto importante de la comunicación de la data, porque el país tiene datos, o sea, tiene toda una cultura de datos, pero que es intrínseca. Entonces, un punto yo creo que es la comunicación, mostrar indicadores, cifras y sobre todo información confiable, de buenas bases, de, de buenas fuentes, ¿no? Y otro, otro punto también que considero, que debería implementarse, esto ya es más a nivel de Lima metropolitana, es la lectura del territorio. Y no es, no, no es, es distinto, por ejemplo, intervenir en una ciudad como Arequipa, o Trujillo, o Iquitos, porque hay de todas maneras una lectura del territorio costa, sierra y selva. En el caso de Lima, el territorio se lee como si fuera Lima plana, ¿no? como si Lima no tuviera inicio de quebradas y estuvieran ahí miles de personas viviendo, claro. eh, como si Lima fuera solo Lima Centro. Entonces, eh, descentralizar el, hasta en el, las mismas como nodos que surgen dentro de Lima y comenzar a crear una red. Y esa red, basarla en los propios datos de, de públicos como privados, porque también hay otra alianza ahí lo que es la data privada debe usarse para para intervenir por el, por el bien común, como lo hace Luca. Luca usa mucha data de Telefónica para proyectos de desarrollo sostenible. Y hay proyectos latinoamericanos ahí, como por ejemplo, eh, hay, se me acaba el nombre, pero es un laboratorio argentino que utiliza la data para ver migraciones. Y también, eh, hay, no es de Luca este proyecto, pero es del de, de, de MIT, que trabaja con el mapeo de favelas en Brasil a través del levantamiento en realidad aumentada. Entonces, es otro tipo de información el que llega. No te llega una tabla de Excel, te llega un video en realidad aumentada de las favelas. Así te contextualizas y de da una lectura distinta del territorio.
2: Claro. Eh, Tengo acá unas preguntas ya que han ido haciendo. Por ejemplo, hay una pregunta eh, que dice ¿Qué herramientas o programas consideras básicas para arquitectos en este contexto? Eh, Ha oído que el QGIS como herramienta, ¿qué opinas?
1: Eh, ArcGIS o QGIS es una de las herramientas que creo que como arquitectos deberíamos manejar sí, para la lectura del de territorio. Eh, no es una herramienta, eh, a ver, como entrar a Google Maps, interactuar, es una herramienta un poco más complicada, requieres entender también un poco de programación si es que quieres hacer cosas más avanzadas, pero es de lo que ahorita tenemos a lectura rápida. Muchos de los geógrafos del país manejan de QGIS y toman decisiones y también economistas y otras profesiones. Entonces, los arquitectos no deben quedarse atrás en el manejo también de herramientas territoriales.
2: Ok. Tengo otra pregunta aquí. Eh, ¿Ustedes ahorita están desarrollando algún proyecto eh, con iMapping?
1: Sí, ahorita estamos desarrollando justamente un proyecto de investigación en La Victoria. Eh, Hemos escogido La Victoria porque es una zona en la cual Tienes el Emporio Gamarra, que es uno de los puntos de mayor PBI del país, y tienes un triángulo de barriadas, que son barriadas históricas, ¿no? como el Cerro San Pedro, San Cosme y el Pino, y cómo la información tanto de Gamarra como la información de los asentamientos puede convertir, y es una muestra casi perfecta de lo que es la ciudad limeña, tanto informal como formal. Eh, este proyecto nos está tomando su debido tiempo, también porque tenemos que hacer trabajo de campo, Es algo que creo que podría responder a a tu primera pregunta, Alejandro. El el trabajo de campo de de levantamiento de información en la ciudad no es fácil. No contamos con herramientas básicas como un buen catastro o un buen plan. Tenemos que levantar todo eso y sobre todo contrastar con la realidad, porque lo que queremos es que haya confianza en la información, no dar una información con un gran margen de error.
2: Claro. ¿Ustedes usan para ese levantamiento alguna, algún tipo de tecnología? ¿Drones? ¿Lásers?
1: No, no todos drones con puntos de nube.
2: ¿Y todo eso lo pasan y, y, lo, y lo procesan ya en, sí. en un software? Entra, uh, uh,
1: puede entrar un programa de modelado para verlo como en 3D o puede entrar un programa como GIS para leerlo en 2D.
2: Claro. Tengo aquí otra pregunta que hacen. es Si eh, hay mapping, usa datos OpenStreamMap o si colaboran con la eh, agregación de datos abiertos geográficos de alguna plataforma.
1: Actualmente hemos basado la mayoría de nuestra base de datos eh, en datos de open data, no datos que nos brinda el gobierno, como te digo. Y en ahí también hay bases de datos mundiales, como la del Banco Mundial o como las que brindan las organizaciones internacionales. Entonces, todo esta Data, le estamos filtrando, limpiando, dando acción, poniéndola accionable para utilizarla en el primer proyecto, que el primer proyecto piloto, que es en la zona de la victoria. Y sí, está basada en datos abiertas, como también en nuestra propia biblioteca de datos.
2: Ok. Ahora, tengo otra pregunta que dice, ¿Quién necesita mapping para lograr su objetivo más rápido?
1: Es una muy buena pregunta. Al ser una startup y haber comenzado como un movimiento en redes comentando más el tema de asentamientos y de tecnología y hasta como corroborando esta idea que teníamos detrás de bambalinas o ¿no? como lo que veníamos trabajando es sobre todo conectividad con, yo diría, con los stakeholders adecuados para, uno, entrar de frente a lo que es modelos predictivos porque el gran valor agregado del manejo de data es los modelos predictivos, que tú puedas tener algoritmos capacitados de identificar las variables, que ya tenemos las variables, pero de decir esta variable más esta variable, de alguna otra forma queda esto. Entonces, todo ese trabajo de, de casi netamente de, de, de inteligencia artificial, porque lo hace el, la máquina o que es técnicamente este, este, machine learning no todo eso, eh, es lo que ahorita nos está faltando como el último pilar ya para concentrar varias cosas. Y eso tenemos que hacerlo de la mano de un aliado tecnológico que también tenga una muy buena base de datos privada por así decirlo y dicen es en lo que nos estamos moviendo postulaciones y convocatorias con, con proyectos como LUCA por ejemplo que maneja muy bien todo el tema de data y tiene una base de datos confiable de Telefónica
2: claro y, y esa iba la otra pregunta si LUCA funciona aquí en Lima ¿ustedes usan LUCA para para hacer sus análisis?
1: Ah, es que LUCA no funciona en Lima LUCA está en, en distintos como proyectos del mundo es un programa, es una unidad de Telefónica eh, actualmente trabaja, por ejemplo Si no me equivoco Con Clear Channel Que también maneja la data a través de todas estas vallas que, Con sensores que miden el tráfico De la vía y de la vía expresa Y de verdad tiene muy buenos estudios con, con el tema de marcas El tema de Clear Channel es que Lo lleva a casi como el geomarketing ¿no? Identificar el potencial de una marca A través de tus clientes Y cómo se mueven eh, Luca es una de las, como de nuestras primeras opciones, de las cuales también estamos viendo para, para sumarnos y que se termine de concretar todo esto de Mapping.
2: Claro. Eh, yo imagino, pues, que, que, que existe data, ¿no? Hay gente que recopila mucha información desde los sí. celulares. No, eh, no sé. Claro. En, en, de De todos lados, correcto. Pero, pues, eh, hay que darle, el, yo creo, la, el sentido, ¿no? Buscarle el sentido, como dices, de que la data. Ser conscientes que, que, que tenemos información y que podemos procesarla para el, el propio bien, en este caso el bien de la ciudad, ¿no? que es lo que ustedes están atacando por, por, por todos lados. Entonces, creo que tengo unas preguntas más. Eh, sí. Un profesional de otra rama, por ejemplo un psicólogo enfocado en proyectos sociales... ¿O cuál otro profesional que no esté en contacto directo con este tipo de herramientas? ¿Cómo podría aprovechar ese tipo de herramientas? ¿O cómo podría contribuir la creación de datos, a la creación de datos para aprovecharlos en el futuro?
1: Ya, esa es una pregunta interesante, porque si hay algo que, como les comentaba al inicio, el Big Data en el 2013 fue la palabra boom en el sector informático. A como en los últimos 7, 8 años se ha vuelto de todas las disciplinas. Entonces, eh, el uso de datos... Eh, hay, hay un tema que no estoy ahorita 100% segura, pero lo que es el uso de datos en la neurociencia eh, para el rubro de psicología eh, se entienden los datos a través de análisis del cerebro, o sea, es como eh, extraen datos del cerebro y comienzan a crear patrones de comportamiento de los humanos eh, pero estas, estas herramientas son como tú me lo has dicho, para un como un tecnicismo y cierta expertise profesional, ¿no? Yo te recomendaría, si es que eres psicólogo y quieres saber más de datos y si usar datos, buscar fuentes que ya las tengan visualizadas, o sea, que sean de fácil lectura. Porque así ya tú puedes, eh, como, leer el reporte, el informe, y no entrar de frente con toda la, como todo ese descargable de
2: Excel. Es, yo creo que es un problema que no solo se enfrenta en, en bueno, un psicólogo, un arquitecto, un ingeniero. En verdad todo, ¿no? Todo, todo el mundo eh, quiere, eh, o sea, yo creo que ahorita lo más sexy es el data science, ¿no? Tú dices data science y todo el mundo quiere hacer data, analizarla, pero el primer paso para empezar a hacer ciencia de datos es la recolección de data. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? ¿De dónde recopilo la información? Eh, y, y pues definitivamente eh, eh, lo que necesitamos es tener, yo creo, eh, bases de datos eh, abiertas para poder recopilar la información, tanto de ciudades, tráfico, gente, eh, movilización de gente, eh, en el caso de ustedes, eh, o bueno, en de ciudades, yo creo que eh, ya van existiendo, o va, va existiendo este término también de eh, smart buildings, ¿no? estos edificios inteligentes que usan sensores para ingreso, que deberían acoplarse a toda la red in, inteligente de la ciudad también, ¿no? eso hace pues que uno pueda decir, cuáles son los puntos donde, donde la gente va, va y viene, ¿no? Ahora que con este cambio de la, de, de, del COVID, pues todo el mundo está trabajando ya eh, desde casa, hace que este tema de la movilización sea diferente ahora, ¿no? Pero, pero, pero igual, ¿no? Para desarrollar muchas cosas. Ahora, ahora los que, por ejemplo, yo también se he metido en el tema de, de inmobiliario, o, o edificios de oficinas que estaban en San Isidro, pues ahora están vacías, no están llenas como antes, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen que esos trabajadores de alguna forma se sientan bien ¿no? en, para, para trabajar? Deberían tener también espacios eh, adecuados. ¿no? ¿Cómo, cómo, ya no, ¿Cómo va a ser para que estos edificios ya no sean edificios de 20 pisos, sino puedan ser edificios de 5, 4 o 3 pisos, pero distribuidos por todos lados para poder trabajar de una manera adecuada? Ese tipo de cosas, con bueno, la data tú puedes saber, ¿no? ¿de dónde vienen tus trabajadores? ¿A dónde van? ¿Cómo se mueven? Entonces, ese tipo, ese tipo de cosas yo creo que ayuda también a la planificación de... de de las ciudades. Eh, no, el ya de me quedan...
1: todo tipo de sector, en realidad.
2: Sí, definitivamente. ¿no? Definitivamente. Ahí la última pregunta, ya voy para cerrar. ¿Qué software es el que más usan para la elaboración de datos? O el análisis, me imagino, ¿no? Que la pregunta iba más por el análisis. ¿Hola? ¿Me escuchaste?
1: Sí, para el análisis o elaborar.
2: Eh, ah, bueno, acá dicen elaboración de datos.
1: O sea, es que la verdad creo que es... No sí, por eso,
2: yo, por eso yo creía que era más como análisis de datos, quizá, ¿no? Para, para utilizar, para analizar los datos.
1: Sí, o sea, en realidad hay, hay todo un proceso de que hay profesionales, como a ver, todo el que manejan lo de data y también eh, el tema de visualizar datos, ¿no? Ahorita nosotros estamos con data que no llega a la cantidad de ser Big Data, porque cuando entramos a Big Data es que no, puede, no te entra en ninguna hoja de Excel, ¿no? Es como... Sí. Datos masivos, de, son claro. una gran cantidad de datos. Entonces, nosotros manejamos lo más básico, Excel. Pero en lo que sí estamos incrementando como de otra manera son las herramientas de visualización de esa data. Tanto de Tableau como Power BI, como también GIS y otras formas que nos hagan eh, entender esa data. Porque, a ver, la lectura son miles y miles de celdas con, con números coordenadas, en el caso de Mapping, porque referenciamos, eh, también como descripciones y variables pero cuando uno entra, por ejemplo, a, a visualizarlo de otra manera, es ahí donde le das el, el poder a la data, porque lo comienzas a entender, comienzas a ver como, ah, ya vi que esta están está más alta, esta está más baja, o sea, ahí es donde entra, yo diría, que todo comienza a tomar forma en la visualización, que es uno de los pasos que de por sí ya hay especialistas de ese tema. O sea, solamente de data-vis podemos hablar de carreras, maestrías, diplomados, de un montón de cosas. Entonces, es, personalmente y también desde el punto de vista de mapping el, donde más analizamos es en las herramientas de visualización porque ahí podemos ver la información
2: claro y siempre atrás pues de todas maneras hay un, hay un tratamiento de la data para limpiarla porque también la data viene con un montón de errores ¿no? Hay eh, sin la información hay que limpiarla es un trabajo yo creo que eh, dentro de lo que se habla de ciencia de datos es el, el mayor tiempo que se dedica ¿no? Para, para el procesamiento de la data para limpiarla sí eh, bueno, entonces ya no tenemos más preguntas cerramos ahí el, el, el bloque eh, quiero, queremos agradecerte Stephanie por tu participación en, este primer, en esta primera serie de, de, de webinars que la asociación está eh, organizando, la otra semana tenemos otras y vamos a ir avisando ¿qué tipo de datos usa eMapping, e- si poblacional o geográficos y qué tipo de proyectos está más enfocado eh, a eMapping?
1: El mapping georreferencia datos. Entonces, eh, trabajamos bastante con lo que es geografía. Nuestro equipo tenemos, somos dos arquitectas, un ingeniero ingeniero civil, en el cual leemos el territorio, los que vemos el manejo de datos, ¿no? Eh, Y también lo georreferenciamos. O sea, todo este dato poblacional, como del INEI, de niveles socioeconómicos, demografía, o tal vez lo que es también data económica, como la PEA, lo georreferenciamos a a través de de variables como distritos, regiones, departamentos, o también si es un punto específico, con coordenadas. Entonces trabajamos con ambos, ambos tipos de datos y para que se pueda dar una lectura transversal de, las, de, de toda la información, no solamente como gráfico de barras, sino también acompañado de un mapa. Y eso.
2: Bueno, Richard, esperemos haber respondido a tus preguntas y a todos los asistentes. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos ahora. Eh, y, y esperen los siguientes anuncios con los siguientes webinars de todos los eh, asociados de, de la asociación de Perú PropTech la intención nuestra siempre es entregar valor en temas de tecnología en la industria de, de inmobiliaria y de construcción eh, gracias a todos por su participación y nos vemos en la siguiente en la siguiente sesión gracias Estefani. adiós,
1: gracias a todos por un cuídense, está bien